1: Antoine Robitaille. Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité. Vous écoutez, là-haut sur la colline. Au bout du fil, il y a la chef de l'opposition officielle, Dominique Anglade. Bonjour. Bonjour. Euh, comme ça, vous trouvez qu'il faut commencer à penser à long terme. Pourquoi?
0: Ben, c'est essentiel parce qu'on on, on sait qu'on va vivre avec le virus pendant une période qui va être plus longue que les, les, juste les deux, trois, quatre prochains mois. C'est à long terme qu'on va vivre avec le virus. Mmh. Mais en plus de vivre avec le virus pendant une longue période, c'est que, ils provoquent des changements réels euh, dans, no dans notre économie, dans la vie des gens, dans leur quotidien, des changements qui vont être permanents. Oui, la euh, donne a changé.
1: C'est un peu ce que vous disiez ce matin là, pour les centres-villes, l'enseignement. Vous aviez toutes sortes une liste d'exemples qui était bien intéressante là. Donc, vous êtes certaine que la donne va changer pour toujours hum, dans ces cas-là la
0: donne, la, donne la, la donne, va, changer. Et la question, c'est de savoir jusqu'à quel point est-ce qu'on est capable de s'adapter à cette donne-là. Hum. La réalité, c'est qu'on a besoin d'avoir des gouvernements qui réfléchissent de manière progressiste, qui regardent ça de manière pas conservatrice, mais vraiment de manière moderne, puis qui disent comment est-ce qu'on va s'adapter à ces changements-là? Mm -hmm. Comment est-ce qu'on euh, est qu va être capable de faire en sorte que ces changements-là soient pleinement intégrés dans les politiques que l'on fait? Ce qu'on constate présentement, jusqu'à présent, euh, de la part du gouvernement, c'est que les propositions qui sont faites sont des propositions qui auraient pu être faites il y, a, il y a cinq ans ou même il y a dix ans. On revient un peu avec ce qui a été fait par le passé. Très bien, mais... Comment est-ce que, euh, quand on regarde des changements profonds qui sont en train d'arriver euh, au niveau, euh, au niveau euh, économique, au niveau social, au niveau des inégalités, il va falloir que les plans prennent en considération ce changement-là puis qu'on bâtisse pour les dix prochaines années?
1: Oui, ça, vous le dites, mais ce matin, j'ai essayé de savoir ce que vous vouliez changer, par exemple, dans les centres-villes. Comment, comment on s'adapte? à l'ère de la COVID là, dans les centres-villes parce qu'on sait que de plus en plus les gens vont faire du télétravail. Tout ben sort, oui, mais alors, mais vous ne m'avez pas donné villes, vraiment de, ra de raison. Vous avez renvoyé au gouvernement. donc J'aimerais ça savoir. Vous, avez-vous une idée là-dessus ou vous dites simplement que c'est une volonté de penser plus à long terme? Avez-vous une idée? Ben, ça? Toute
0: la question, toutes les questions du télétravail doit être pensées en fonction de ça. Il y a de l'implication par exemple pour les centres-villes. C'est un exemple bien concret où les gens vont probablement y aller moins souvent. Il y aura plus de télétravail. Comment est-ce qu'on réfléchit alors à la question du très les travails, mais de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus agressive, puis beaucoup plus euh, mm -hmm. à l'avancée que ce qu'on a fait par le passé. Donc, quelles vont être les politiques qu'on va, qu va mettre de l'avant pour encourager, ou stimuler, ou faire en sorte que ce soit quelque chose qui devienne une norme? Okay, euh, puis, toute la question de notre...
1: Je pensais justement au centre-ville, puis je, je pensais un peu tout haut. Est-ce que ça veut dire que ça prend une fiscalité qui va encourager la transformation des centres-villes en, en endroits où on va vivre davantage qu'on ben, va travailler, c'est-à-dire, par exemple, ça, des, tours à, oui. des tours à bureau, là, et il va falloir en faire des tours à condo,
0: non? Ben, – tout, tout là, vous suivez un bon point. La question de la fiscalité doit être abordée. Oui. Ce sont des grands champs. La question de la fiscalité doit être abordée pour nos villes aussi, qui sont 80 financées, justement, par, des, euh, par, par, par euh, une capacité d'aller chercher des taxes. Mmh. Donc, comment, elles, elles vont être capables de euh, de revivre à travers à, à travers tout ça si ça vient pas justement de euh, des loyers puis des entreprises etc donc la question de la fiscalité doit être là la question du, tra du travail doit être là et ce que je disais c'est que ça prend réellement une réflexion sur le long terme avec euh, avec tous les joueurs autour de la table ce qu'on constate aujourd'hui euh, par rapport, à, par rapport au plan, c'est qu'il n'y a pas eu de grande concertation. Il n'y a pas eu une équipe de relance économique avec plein d'acteurs qui ont été cons, qui ont consultés là, présentement. Euh, M. Fitzgeber nous a dit, la, la semaine dernière, le premier ministre est venu, il nous a dit, écoutez, euh, il y a des éléments importants. Il y a l'intelligence artificielle. Euh, il y a euh, toute la question de, de, du manufacturier innovant, l'électrification des transports. On le sait, ça. On le sait que c'était des politiques qu'on avait déjà mises en place. Qu'est-ce qui va être réellement différents. Est-ce que par exemple, on va se dire que euh, une des priorités fondamentales, ça va être toute la question de l'intégration des changements climatiques dans toutes les décisions que l'on prend ça, c'est un exemple. Comment est-ce que vous allez mesurer euh, les, les inégalités euh, dans les politiques que vous mettez de l'avant? Comment est-ce que ça va être pris en considération? Parce que là, il y a le marché de l'emploi est drôlement affecté. Les femmes, en particulier, ont été touchées sur le marché de l'emploi. Euh, tous les secteurs de l'hébergement, du tourisme mmh. sont particulièrement touchés. Comment est-ce qu'on ramène euh, les, euh, les femmes sur le marché du travail? Parce que honnêtement, on est en train de vivre un recul important. Ça, ce sont des questions qui sont fondamentales et qui vont demeurer fondamentales.
1: Oui. Si je comprends bien, vous n'êtes pas prête à donner des exemples de mesures que vous, euh, comme éventuelle première ministre, vous adopteriez? Vous, vous, vous aimeriez qu'il y ait comme un sommet? Un sommet, euh, Moi, un grand sommet ça, la à la semaine, Québécoise, la... Là, les la grands semaine sommets dernière,
0: du PQ. La semaine là. dernière, j'ai tendu, tendu la main au premier ministre et je lui ai dit, il faut penser sur le long terme, impliquer l'ensemble des, euh, des joueurs, l'ensemble des oppositions pour arriver avec des solutions bien concrètes. Ne pas le faire, je vais vous donner un exemple concret, ne pas le faire comme par exemple en santé mentale. Ça fait trois fois que le gouvernement refuse de se dire, ben, « on, on va travailler ensemble pour la santé mentale ». Ils ont décidé d'investir 100 millions de dollars lundi en santé mentale, mais dès le lendemain, il y avait des gens qui disaient, oui, mais le problème, c'est que on, on, met une, on met comme un, un plaster sur le bobo, mais on n'est pas en train de régler l'enjeu euh, de, de la santé mentale sur le long terme, puis pour y arriver, bien, il faudrait qu'il y ait un accès à la psychothérapie qui soit rendue euh, qu rendu pour tout le monde, qui soit universelle. Ça, ce sont des exemples où, lorsque l'on n'est pas en train de réfléchir sur le long terme, on prend des décisions de mm -hmm. court terme. Parallèlement à ça... la santé
1: mentale, puisque vous en parlez, euh, quelle est l'implication ou la, la, la responsabilité du, des gouvernements libéraux pour la, la, le mauvais état de la santé mentale aujourd'hui ou des soins en santé
0: la mentale? La santé mentale, tout gouvernement confondu, n'a jamais, été, ça a toujours été le parent pauvre de la santé il faut se le dire, ça a toujours été le parent pauvre de la santé euh, parce que ce ne sont jamais des besoins qui ont l'air urgents, qui ont l'air euh, pressants. Par contre, aujourd'hui, aujourd'hui dans ce que l'on vit présentement, il y a une énorme anxiété euh, dans la population. Les, tout, le monde, tout le monde le vit et ce que ne sait pas, ce qu'on ne sait pas, c'est quels vont être les effets à long terme de la euh, de, de la COVID-19? Parce que c'est pas uniquement le fait qu'aujourd'hui les gens soient stressés parce qu'ils se disent ben, comment ça va se passer à Noël, est-ce que je vais être capable d'avoir suffisamment d'argent même pour acheter des cadeaux pour les enfants? Enfin Toutes les questions que les gens doivent se poser dans leur quotidien, c'est de se dire, est-ce que ça va avoir une répercussion à long terme mm -hmm. sur mon fils qui est pas capable de jouer au soccer euh, pendant un an alors que c'est son sport préféré? Alors, tous ces effets de long terme, il, il faut qu'on soit capable de se dire, on n'a pas toutes les réponses, mais mettons les experts tous ensemble, oui. ce qu'on a proposé au gouvernement, c'est mettons les experts ensemble, dès le mois de février, on aura déjà des pistes au moins qui vont nous permettre d'avoir ces, euh, ces, euh, ces perspectives-là.
1: Vous avez parlé de la France, vous avez dit que la France a déjà déposé un plan où on voyait peut-être un peu plus loin à l'horizon. Qu'est-ce euh, qu'il qu qu y avait dans ce plan-là qui vous semblait intéressant et peut-être transférable au Québec euh, assez immédiatement, disons?
0: Mais pour le plan de la France, euh, la première chose que je vous dirais, c'est qu'il a été déposé il y a deux mois. Et pourquoi je le mentionne? Parce que. Euh, mais dans son contenu, qu'est-ce
1: qu'il qu qu y a d'intéressant? Euh,
0: toute, euh, toute la question des enjeux climatiques, par exemple. Euh, toute la question de, de, de la mobilité, comment ils vont impliquer les jeunes. Il y a différents éléments dont on peut s'inspirer. Mais c'est surtout le fait qu'ils soient capables de déposer un plan il y a deux mois, alors qu'ils sont en pleine crise sanitaire, très forte, très forte, comme vous pouvez le constater. Donc, on peut faire les deux. Mon message euh, au premier ministre, c'était de dire, on n'est pas en train de bâtir un plan pour la prochaine année, on bâtit mmh. pour la prochaine décennie. Le plan de la France, c'est un plan qui se projette jusqu'en 2030. Il dit, nous oui. autres, là, on fait un plan qui est pas dans le quotidien, 2030. Donc, comment les jeunes vont être impliqués? Comment les changements climatiques vont devenir un enjeu prioritaire pour nous? Comment on va intégrer ça? Euh, justement, le du euh,
1: François Legault écrit un livre... En 2013, où il, se, où il se, se projetait assez loin, oui, c'était en 2013, le, le plan Saint-Laurent. Vous étiez à l'époque avec lui, si je ne m'abuse, à la CAQ. Est-ce qu'il y a des oui. choses là-dedans qu'on devrait reprendre et, et, et appliquer?
0: Ben, je, justement, ce serait une bonne question à lui poser parce que, dans le fond, il n'en parle plus du tout. Ben, il n'y a, a pas eu de, le plan Saint-Laurent. Est-ce que vous, vous l'avez entendu en parler une seule fois dans les, dernières, dans les derniers mois, la dernière année? les dernières euh, Oui, ans, je en pense
1: hier à la période de questions, il en a parlé. Ben hier,
0: il l'a mentionné en tout
1: cas. Hier,
0: oui. hier il n'était pas à la période de questions.
1: Ah, c'est en point de presse. Je commence à te mêler avec dire, tes, le plan, activités. le, oui. le
0: plan Saint-Laurent, la. la le, le, la Beijing du 21e siècle, euh, être la batterie du nord-est américain, ce sont des, des slogans qu'on a beaucoup entendu, dont on a beaucoup entendu parler, mais concrètement parlant, comment est-ce que comment est-ce que ça s'applique, euh, qu'est-ce qu'il va proposer par rapport à ça, moi, j'en ai pas entendu parler, et d'ailleurs, la semaine dernière, lorsqu'il est sorti pour parler euh, de son plan économique, c'était vraiment l'intelligence artificielle, c'était vraiment le manufacturier innovant, c'était vraiment des idées qui avaient déjà été pilotées sous le gouvernement précédent, mm -hmm. qu'on avait, qu avait, qu qu avait encouragé. Donc, moi, je n'ai pas entendu... Euh, le plan Saint-Laurent, nous y allons, euh, allons-y toutes, ça va être la solution. Je n'ai certainement pas entendu que la Bay James du 21e siècle, c'est une idée que l'on va continuer, c'est exit ces deux plans-là euh, avec des idées qui sont des idées que euh, nous avions mis en place déjà.
1: C'est vrai que le plan Saint-Laurent, c'était un plan de décontamination des, des terres euh, sur le bord du Saint-Laurent. Euh, c'était quoi? C'était beaucoup euh, la recherche universitaire, euh, faire des vallées euh, à, la, à, la, à la Californienne un peu. C'est vrai qu'on ne l'entend pas beaucoup parler de ça, hein?
0: Non, ben, la réalité, c'est que l'innovation se produit présentement sur, euh, sur nos campus, euh, sur nos campus universitaires. Il y a eu toute une stratégie ouais, d'innovation. sur nos a campus, présentant.
1: Mme Anglade, quand même.
0: Pardon? <rire>
1: J'ai dit, il plus personne sur nos campus. Non, non, mais c'est ça, mais la réalité, c'est que
0: toutes ces questions d'innovation ouais. euh, se font sur nos campus universitaires. Maintenant, évidemment, vous soulevez le bon point. C'est hum. exactement le, le point. Euh, est comment est-ce qu'on est capable de poursuivre ces innovations dans le contexte actuel? Les laboratoires peuvent euh, jusqu'à un certain point fonctionner, mais il n'y a pas juste des laboratoires euh, dans les domaines technologiques, les gens peuvent travailler de chez eux souvent, euh, mais il n'y a pas juste le domaine des technologies. Oui. Donc, tout ça doit être mis, tout ça, dans le plan qu'on va proposer, c'est oui, il faut régler les histoires de court terme mm -hmm. demain matin, mais aussi être capable de se projeter et de dire qu'est-ce qui va être complètement transformé. Là, et quand on a posé la question oui. au ministre de l'Économie hier, il dit écoutez, écoutez, on va avoir un super plan, mais les fondamentaux ne changent pas. Les fondamentaux ne changent pas. Il va falloir qu'on continue ça, à... Ça, vous n'êtes pas d'accord avec ça, oui. Ben non, je pense pas ouais. que les fondamentaux ne changent pas. Je pense mais êtes-vous
1: d'accord avec un sommet? Est-ce qu'il pourrait y avoir un sommet à la Lucien Bouchard, là? un grand sommet pour euh, oh, après ben, la COVID?
0: Oui, euh, oui mais pas dans, un, pas dans une perspective, parce que parfois on dit, oh, des sommets, puis ça ne donne rien, puis c'est pas efficace, puis c'est sûr... On, on fait beaucoup de blabla, mais on n'atterrit on, on pas quelque chose de très concret qui implique ben l'ensemble Celui de Bouchard avait été concret,
1: c'était oui, vraiment le déficit Oui, vous avez zéro. raison,
0: mais il y en a d'autres où on peut dire qu'on fait des sommets. – Oui, celui de Jean Charest
1: fumeux. était vraiment fumeux. <rire>
0: je si vous, vous me permettez, là, là. Moi, je me souviens, j'ai couvert ça, là. C'était mais...
1: le sommet des générations, un truc de même, 2005, ben, ben,
0: 2004-2005. Mais mon, mon point là-dedans, c'est de dire de manière concrète, qu'est-ce qui va découler d'un sommet? Qu'est-ce ouais. qui va découler? Mais, je vous dirais un autre euh, élément qui est important, c'est que il faut qu'on amène la population avec nous là-dedans. Il ouais. faut que, ce pas juste de dire voici ce qui va se passer, c'est que la population doit être amenée là-dedans. On vit des moments qui sont difficiles, on vit des moments qui sont importants. C'est pour ça que ouais. de voir que tout le monde se rassemble autour de projets, euh, ça, je pense que c'est beaucoup plus porteur. Et la santé mentale en est un exemple, mais il y en, aura, il y en a plusieurs autres, notamment sur le sur le développement économique.
1: J'ai des petites questions concrètes, deux questions concrètes sur des entreprises là qui vivent des, des transformations importantes. Je pense à BioCor. Euh, on a appris euh, qu'elle était vendue à des Américains. La PDG, Madame Chevalier, a déclaré que c'était une bonne chose pour l'entreprise. Êtes-vous d'accord
0: ben, pour l'entreprise, ben, s'ils font. Ben, on n'est jamais content de voir qu'une entreprise québécoise quitte aux mains d'étrangers. On ne peut, peut pas se réjouir de ça. Bien, vous. Euh, gros non, ben, me...
1: <rire> vous aviez ben, genre, dit que ben, une ben, bonne ben, mais,
0: mais parlons-en. Parlons oui. On ne peut pas se réjouir de ça. Est-ce que dans ce, dans ce cas-là, il va être capable de faire des ententes avec des entreprises, puis il va être capable de grossir, puis il va pas pouvoir créer des emplois ici au Québec, etc. Il faut toujours regarder sous le de, de l'emploi aussi, puis de ce que l'on conserve au Québec. Est-ce qu'il peut avoir des avantages? Peut-être. On ne peut pas se réjouir de ça. Okay. La bonne nouvelle, c'est qu'en général, qu en général euh, nos entreprises sont quand même des entreprises qui arrivent à acquérir euh, à, à l'international.
1: Lyon, maintenant, qui fait des autobus là, euh, et des camions électriques. Et, ils veulent possiblement construire leur usine de batterie aux États-Unis. À moins que le financement vienne d'ici, qu'est-ce que vous feriez vous Est-ce que Moi, on sait que vous allongeriez que... Vous avez allongé pas mal de millions dans le temps. Même la vérificatrice générale vous l'avait reproché. Euh, Est-ce que, en fait, vous... que la
0: vérificatrice générale disait c'est qu'on n'était pas allé dans les programmes normés puis qu'on ouais. était sorti des programmes normés euh, sur des ah. questions d'innovation. Puis, là-dessus, moi, je n'ai aucun problème à ce que les gens sortent des programmes normés pour encourager l'innovation. Vous Persister et signer. Ah oh oui, je persiste, et je signe. Ça, et donc, je avec je Lyon,
1: faire... est-ce qu'on ferait ça? Est-ce que vous feriez ça?
0: Ben, je, euh, alors, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est euh, quelque chose d'innovant Puis est-ce que c'est quelque chose qui nous amène dans la lutte au changement climatique? La réponse à ça, c'est que c'est oui.
1: Donc, on allonge des
0: millions. Ce ben, n'est pas nécessairement allonger des millions, c'est de trouver de quelle manière on est capable de, de construire parce que ça rencontre nos objectifs. Mm -hmm. les, la, 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 la lutte au changement climatique, ce n'est pas quelque chose qui est trivial et ce n'est pas quelque chose qui devrait relever d'un ministre de l'Environnement. La lutte au changement climatique, ça touche absolument tous les ministères. Puis, tant et aussi longtemps qu'on verra la lutte au changement climatique et l'environnement comme étant juste sous un ministre de l'Environnement qui décide autour d'une table avec 28 autres personnes, là, on ne prendra pas pleinement conscience de ce que ça signifie. Alors, ouais. si le Québec veut se positionner de manière forte, ça pourrait définitivement faire partie d'une stratégie.
1: Dernière euh, attends, question, êtes... rapide oui? sur les États-Unis. J'ai oui. vu que vous aviez manifesté votre joie devant l'avance de M. Biden euh, oui. <rire> sur Twitter.
0: Est-ce que vous feriez ah, la ah, même ah, chose? On espère qu'elle va se poursuivre, hein, parce qu'on ben oui. on, on, on attend... Mais feriez-vous la euh, même
1: chose comme premier ministre du Québec? C'est-à-dire exprimer ouvertement votre préférence?
0: Bien, ça s'est déjà fait. Philippe Pouillard l'avait fait justement dans, dans, dans des élections. Il s'était déjà exprimé par rapport, par rapport aux démocrates. Euh, dans ce cas-ci, honnêtement, dans ce cas-ci, je pense que je, que je le ferais parce qu'on a vu ce que ça a donné. La réalité, c'est que l'administration Trump n'a pas servi des intérêts du Québec. Aucunement servi des intérêts du Québec. On a eu des, des, euh, des tarifs imposés sur l'aluminium, sur l'acier, sur le bois d'œuvre, sur les avions. Écoute, il n'y a rien qu'ils n'ont pas essayé. On a mis nos meilleurs avocats oui. pour aller défendre les intérêts du Québec. Mais Christine euh, saint pierre été...
1: me disait hier, attention, les démocrates aussi sont protectionnistes. Mmh. Et moi, vous je lui raison. rappelais, elle, elle était d'accord, qu'Obama avait dit qu'il faut renégocier l'ALENA, la, même hein, Hillary Clinton. Donc, ils sont ah protectionnistes oui. aussi, là, les démocrates.
0: Oui, alors, vous, vous avez raison de le mentionner, mais est-ce qu'il y a un gouvernement qui en a fait autant contre, euh, contre nos intérêts en une si courte période? Là, je vous mets au défi d'en trouver un, parce okay. que là, honnêtement, on a été frappés de plein fouet à plein niveau euh, et même quand ça desservait les intérêts américains, ils ne prenaient ça, aucunement ça aux considérations. Donc, euh, je ne je, je pense, euh, pense pas du tout que les intérêts du Québec aient été, euh, aient été servis, euh, desservis par, euh, par l'administration Trump.
1: Merci beaucoup, Dominique Anglade. C'est moi qui vous remercie. Chef du Parti libéral et euh, évidemment, chef de l'opposition officielle. Et c'est tout pour nous, à la hausse sur la colline, pour aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à partager vos segments préférés sur vos réseaux et revenez-nous demain, vendredi.